0: Lo de hoy, el gobierno poblano presenta aplicación para que usted sepa si ha estado cerca de una persona que padece COVID. Compromiso social de la BUAP con autoridades municipales. Se integran los foros de participación ciudadana. Vigilancia extrema de la Comisión Electoral del PAN. Piden para el domingo el diputado Rafael Micalco. Realizan un buen fin con productos agrícolas en libres. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este... Pues ya, jueves, jueves 11 de noviembre de eh, 2021. Estamos a 50 días de que termine el año. ¿eh? ¿Qué tal? 50 días para que termine este 2021. Y bueno, le comento que hay noticias, el día de hoy subió eh, la tasa de interés un cuarto de punto, está en cinco puntos la tasa de interés, así es que si usa tarjetas de crédito en el buen fin, piénselo porque le van a subir los intereses, esto de acuerdo a lo que hoy se está dando a conocer. Y también, déjeme decir que continúa, continúa en este momento tomado el lo que es el aeropuerto la Ciudad de México, la terminal número uno, hay un bloqueo por parte de ex trabajadores del SAT que consideran que fueron injustamente expulsados, así es que está todo este asunto, vamos a ver qué es lo que pasa, y bueno, las cifras de COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Puebla, eh, están en, en este momento reduciéndose, pero se estima que será en enero cuando llegue la cuarta ola en Puebla, es lo que se está dando a conocer, por lo pronto gracias a todos los alumnos a todos los amigos y amigas que nos sintonizan aquí en la capital poblana en la XEG la 1280, hoy hoy está en la operación eh, nuestro compañero Pedro Capi, Capistrán Mora, Morán Pedro Capi, Capistrán Morán Gracias por estar ahí trabajando con nosotros. Y también gracias a los amigos que están allá en la región de Ciudad Cerdán, en La Que Buena, en el 93.5, y también a quienes están en los controles técnicos de La Que Buena, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec 92.7, y también en el 570. Saludos para todos los serranos y en aquí en en la magnífica en el sur del estado en el 980 en Izúcar de Matamoros gracias también por escucharnos y también a quienes están al frente de los controles técnicos por supuesto eh, pueden estar con nosotros a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx estamos todo el día, todos los días ahí nos localiza y también en nuestras redes sociales en Facebook, estamos en el Eh, como LDH Noticias y con esta dirección LDH Noticias también estamos en Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias a todos ustedes y vámonos con la información. Buenas noticias, el gobierno del estado dio a conocer el día de hoy que hay ya una aplicación, una forma digital para que podamos tener información de si estamos en contacto o cerca de alguien que haya tenido COVID. Es un asunto que si lo, si lo asumimos con responsabilidad, porque además está garantizada la privacidad, lo importante es que sepamos si corremos riesgos. La intención es precisamente acabar con la cadena de contagios. Y de ello nos informa mi compañero
3: Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues como lo comentas esta mañana el titular de la Secretaría de Administración Jesús Ramírez Díaz realizó la presentación de la aplicación Alerta COVID Puebla que tiene el objetivo de notificar al usuario de una posible exposición a COVID para tomar las medidas preventivas Dicho proyecto fue resultado de una alianza entre el gobierno estatal Apple y Google El secretario dijo que Puebla es el primer estado en implementar dicha aplicación y se inscribe como una acción más en, la, en el tema de la reactivación económica Dijo que esta aplicación es un mecanismo de notificación de posible exposición. A COVID, la cual notificará a usuarios cuando se detecte que estuvieron en contacto con alguna persona enferma. Además, como lo hace se va a guardar la identidad de la persona que se encuentre enferma. Escuchemos parte de lo que comentó el secretario en relación al uso de esta aplicación.
1: historia, futuro.
3: Bueno... Bueno, comentarte que el el secretario detalló que esta aplicación es un mecanismo de notificación y como como te lo comentaba, pues no se debe descargar una aplicación, eh, únicamente se accede a la parte de configuraciones de cada celular, sin importar eh, si es Apple o Android, eh, accedes a configuraciones, te vas a la parte de Google, en esa parte de Google hay una parte eh, en donde ya se instaló, ya se habilitó, ya está habilitado como tal, eh, que dice alerta COVID Puebla, y se le eh, presiona en en ese apartado, y automáticamente se empieza a funcionar la aplicación. Y como lo comentabas, es totalmente gratis, no tiene algún costo. Eh, También se puede descargar, si lo desean hacer, en las tiendas de Play Store. Lo pueden hacer sin sin algún precio. Eh, Sin embargo, pues ya te lo comentaba, es totalmente gratuita y únicamente accediendo a configuraciones, eh, eligiendo la parte de Google y eh, seleccionando la parte de alerta COVID Puebla para que sea aplicación que esté funcional y como lo comentaste pues también se evite esta creciente ola de contagios Fernando a ver para que nos quede claro no es formalmente una
0: aplicación o sea no entro a las tiendas y la bajo, sino que me tengo que ir a Google y tengo que buscar
3: la dirección efectivamente eh, en, en Android ya aparece en la tienda de Play Store sin embargo no es necesario descargarla uno puede acceder a configuraciones Google y únicamente eh, presionando la parte de activar la aplicación Alerta Covid y nada más. Sin alerta embargo, COVID. también me aparece en la tienda de Play Store eh, únicamente
0: en Android. Alerta Covid Puebla solamente está en Android. Me llama la atención, te lo digo, porque el gobernador habló de que había estado con empresarios de Apple y de, de Google, pero no está en la tienda de Apple, está en la tienda de eh, los Androids, no, todos los, los la mayor parte de los celulares son Android y ahí. Ahí la van a encontrar. De todas maneras, es Alerta COVID Puebla, y ahí está esta forma. Puebla es el primer estado de la República que tiene ya
3: esta configuración. Efectivamente, la aplicación se puede descargar totalmente gratis, y como lo comentaste, pues Puebla es la primera entidad en implementar dicha aplicación, que recordemos que hace unos meses pues ya se liberó toda, todo el 100% de la, del acceso a las tiendas, por ello que también se empezaron a tomar medidas tales como esta aplicación, Fernando. Muy bien. Oye, y por otra parte, el día de la próxima semana
0: arrancan, hablando de COVID, arranca ya la vacunación eh, para las segundas dosis a los mayores de 18 años.
3: Efectivamente, el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que el 16 de noviembre habrá jornadas de vacunación contra COVID en 17 municipios de la Sierra Norte de Puebla, donde serán atendidos los rezagados. Incluso podrán acudir las personas que no viven en dichas embarcaciones. Respecto a la vacunación en Puebla Capital, para la segunda dosis a los poblanos de 18 años y más, dijo que habrá ocho módulos de atención. Entre ellos se encuentra el Hospital General del Sur, Centro Expositor, la Universidad Anáhuac, el segundo regimiento de la 25 Zona Militar, el Tecnología de Monterrey, Campus Puebla, la Arena UAP y el Santuario Guadalupano. El secretario dijo que quienes habían, se habían vacunado en la unidad Volkswagen deberán acudir al Tecnológico de Monterrey y a la Universidad Agua para recibir su segunda dosis o primera dosis de ser necesario. Asimismo comentó que ya concluyó la vacunación a menores de 18 años que tienen alguna comorbilidad. Se aplicaron en total 4.742 dosis de Pfizer. Respecto a la explosión en San Pablo de que actualmente hay siete pacientes hospitalizados seis graves, dos intubados y un paciente delicado. Comentaste ya en el tema de contagios que en la Secretaría de Salud registró 36 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 13 casos menos. También se contabilizaron cuatro defunciones. Actualmente hay 16.056 eh, fallecidos y 122.371 acumulados. El Secretario de Salud explicó que en todo el estado hay 211 casos activos distribuidos en 30 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 13% de la entidad. Además, se tiene han registrado 196 pacientes hospitalizados de estos 24 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida la información muy bien
0: muchas gracias
3: buenas tardes vamos
0: con mi compañera alba méndez para que nos dé a conocer que bueno el día de hoy eh, la eh, el complejo cultural universitario la rectora de la BOAB, Lilia Cedillo fue Eh, pues recibió la anfitriona de un evento que eh, lleva a cabo el, el Ayuntamiento de Puebla para la construcción del plan municipal y que son los foros ciudadanos. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues, como parte de su discurso de bienvenida para los foros ciudadanos hacia la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, la rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, destacó la sensibilidad de las autoridades municipales ante los problemas de los poblanos. Dijo que la opinión de todos los ciudadanos cuenta con la finalidad de construir una mejor ciudad para futuras generaciones, donde se puede unir lazos fuertes para que todos converjan y así tener un mejor lugar para vivir. La académica mencionó que es fundamental trabajar de forma conjunta con las autoridades municipales por lo que dicha planeación eh, se espera que exista la participación ciudadana y bueno, pues dijo que ahora le toca a dicha casa de estudios participar en una serie de consultas para el plan de desarrollo de la UAP, con el cual se definirá qué habrá en materia de regionalización. Esto es parte de lo que comenta la rectora. Son de son planes que nos permiten pensar en las futuras generaciones. Todos nosotros estamos arraigados a esta ciudad, a este municipio. Nos unen a todos nosotros lazos muy fuertes y todos convergen en una misma dirección. Queremos una mejor ciudad, queremos un mejor municipio, pero además tenemos la gran oportunidad en este momento de participar en esa construcción. Ya terminaron esos tiempos en los que nosotros le dejábamos toda la responsabilidad al gobierno de turno. Comentarte, Fernando, que finalmente eh, se comprometió a apoyar el crecimiento del proyecto de regionalización de la universidad con preparatorios y e educación superior en los campos. Eh, que se encuentran al interior del Estado. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de la propuesta y de lo que dijo la rectora Lilia Cedillo. Gracias.
4: Seguimos al
0: tener. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el presidente municipal, Eduardo Rivera, precisamente estuvo ahí, en el arranque de los foros de participación ciudadana. Te escuchamos comentarte que el presidente municipal de
3: Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ya conocer, eh, dio a arranque con los foros de participación ciudadana donde pretende incluir a sindicalizados, ciudadanos, líderes de organizaciones civiles, empresarios y todas las personas que deseen sumarse. La finalidad es fortalecer el plan de desarrollo municipal. Durante el uso de la palabra, el presidente agradeció a la hospitalidad de la rectora de la PAP y destacó la relevancia de haber eh, quedado frente a la máxima caja de estudios. Rivera Pérez dijo que para la consolidación de un plan de desarrollo municipal es necesaria la participación de los ciudadanos, puesto que ellos conocen las problemáticas que se deben atender. Asimismo, digo que se debe vigentar el trabajo del gobierno municipal, ya que solo son tres años y las problemáticas son mayores. escuchamos parte de lo que mencionó.
5: Hemos avanzado y hemos chambeado desde hace bastante tiempo y podríamos decir que pudiera estar casi listo el plan municipal de desarrollo. Pero nuestra responsabilidad y la ley... Nos manda, nos obliga a venir aquí, a escucharles, insisto, con sencillez, ahora sí, si se me permiten, con orejas de elefante, para precisar y ser atingentes en lo que tenemos que
3: realizar en estos tres años de gobierno. También comentarte que el alcalde aseguró que en el plan de desarrollo se van a incluir a las 17 contras auxiliares del municipio, pues han sido ignoradas en pasadas administraciones. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, escuchando ¿no? a la gente para precisamente hacer un plan de desarrollo municipal que sea acorde con las demandas de la población. Por cierto, que el día de hoy el Ayuntamiento de Puebla Infraestructura arrancó con el pues la rehabilitación de las avenidas que quedaron pendientes de la pasada gestión ahí en el centro histórico, como la 8 poniente entre la 11 y la 9, pero también van a ir a la 10, a la 12, a distintas calles que quedaron pendientes se están trabajando. Bueno, eso es parte del hecho, pero ahora no solamente eso, sino también hablar precisamente con los poblanos para que opinen y para que digan lo que están haciendo. Bien, eh, vamos con... Gracias, Silvino.
3: Buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera eh, Aure Navarro. Aure, buenas tardes. Ya están listos los panistas para la elección del próximo domingo.
4: Efectivamente, Fernando, comentarte que en ese motivo, pues el diputado local Rafael Micalco Méndez pidió a la Comisión Organizadora Electoral del Partido que vigile que durante las votaciones para elegir dirigente estatal este domingo pues eviten malas prácticas como la duplicidad de credenciales o falsificación de las mismas. A tiempo rechazó que en los últimos cambios que se están dando en el COE como parte de este proceso de renovación donde compiten que no y August Díaz de Rivera, pues están conidas a favorecer a cualquiera
6: de las dos planillas contrincantes. Escuchemos. Debiera ser un órgano imparcial. Eh, Pablo tiene ya muchos años de militancia, mucha experiencia en procesos. Eh, seguramente va a llegar a aportar este, experiencia a esta comisión. Eh, sí,
5: sí eh, requiere la comisión eh, de experiencia y con la llegada de Pablo y otros dos creo que
4: Michal Coméndez reconoció que esta contienda interna pues ha tenido desde su origen mucho ruido dentro del PAN, por lo que ahora, al estar a tres días de tener votaciones internas en el partido, lo más importante es que los ánimos se calmen, Fernando.
6: ¿Quién
0: es Pablo? ¿Qué que Pablo se integró a la Comisión de Electoral del PAN?
4: Sí, Fernando, recordemos que bueno esta comisión está integrada por eh, diferentes personajes del de PAN, sin embargo, bueno, pues hasta eh, de acuerdo a los últimos a las últimas horas ya se hicieron cambios y entre ellos, pues Micalco Méndez menciona que precisamente estos cambios que se están haciendo al interior del COE, pues no representan algún símbolo de que se esté favoreciendo a personajes que están ligados a Genoveva Huerta Villegas, Fernando.
0: Por eso, no Lo, digo, más allá de eso, la verdad es que... Son panistas, todos son conocidos, ¿no? No, ¿no? no creo que están queriendo torcer nada. Pues, al final de cuentas, son credenciales de elector y tienen un padrón que, te, que tiene eh, con fotografía, ¿no? Ahí es donde no habrá manera, y hay representantes de las dos candidaturas con todos, ¿no? No, no veo la manera en la, que puedan, en la que puedan llevar a cabo este asunto. Precisamente sobre la supuesta falsificación, está, está a supuestas acusaciones de falsificación de credenciales, es porque los números no favorecen a Augusta Díaz y Marcos Castro. No permitiremos que se manche el proceso mientras eh, eh, dijo, con mentiras, dijo el diputado Eduardo Alcántara eh, la operación desde el Ayuntamiento de Puebla a favor de los eh, candidatos, la encabeza Pablo Montiel Solana, es lo que está declarando eh, Eduardo Alcántara el día de hoy. Hay, Hay un comunicado que pues estamos dándole lectura a la parte más importante, dice que ante las acusaciones de una supuesta falsificación de credenciales que publicó un medio de comunicación local a solo tres días de que se lleve a cabo la contienda electoral, es totalmente falso y sin sustento, declaró el diputado Eduardo Alcántara quien señaló que de comprobarse este delito se debe investigar a los culpables hasta las últimas consecuencias, claro además es un delito electoral eh así es que yo creo que pues está bien, ¿no? que se cuiden las cosas, que se hagan bien y que todo, que todo salga bien el próximo domingo. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza, que tiene información porque el 15 de noviembre, es decir, el próximo lunes, arranca la zafra cañera en el ingenio de Atencingo. Uriel, muy buenas
6: tardes. Fernando, muy buenas tardes Hay información importante en la región, ya que el 15 de noviembre se iniciará de manera oficial la zafra cañera 2021-2022 al interior precisamente de esta región sur del estado y bueno que esta vara estará llegando al ingenio de Atencingo allá en el municipio de Chitla. El día de ayer al cuarto para las dos de la tarde el Comité de Cosecha del Ingenio Azucarero determinó que será el día 15 de noviembre la fecha cuando se esté arrancando a este periodo 2021-2022 que concluirá a mediados del mes de mayo del siguiente año. La quema de cañas comenzará el domingo y el mismo lunes comenzará a ingresar con cuota baja la producción de caña de azúcar, condición que fue aprobada por los representantes de las organizaciones cañeras lo que es la CNC y la CNPR, entre otras organizaciones que también forman parte de estos organismos aquí en la región. Fue personal de la empresa Azúcarmex, propiedad del ingenio de azucarero de Atencingo, que confirmó precisamente a lo de hoy que los ejidos de San Juan Raboso, La Galarza y Ayutla no arrancan por ahora. Esto debido a que su materia prima, eh, pues bueno, todavía no ha logrado la madurez suficiente. Todos estos ejidos pertenecientes a azúcar de Matamoros. Los productores de la región cañera de Atencingo y la Mixteca Poblana continuarán vendiendo toda su producción eh, a a lo que es la Empresa Azucarmex, que es dueña del ingenio de Atencingo, eh, allá en el municipio de Chietla. Se estima que en esta edición, en esta, en esta temporada, se coseche en, en el campo más de 1.650.000 toneladas de la vara endulzante, cosecha que se ha mantenido por lo menos en la última década. Importante mencionar que en el ingenio azucarero de Atencingo, pues ya se encuentra todo listo, los eh, molinos ya también se encuentran en condiciones muy buenas y este ciclo. Se espera que genere más de 5000 mil empleos directos y unos de 10 mil indirectos, además de una gran derrama económica, por supuesto, para el bienestar de las familias mixtecas. Pues bueno, la información, Fernando, en el tema cañero, una derrama económica importante y una acción importantísima aquí en la región que da empleo a miles y miles de ciudadanos. La información.
0: Gracias, Uriel. Son las 2 de la tarde con 19. Lo de hoy es estar bien informado
2: No te desconectes En breve regresamos.
0: regresamos
1: Piensa en el cel que vas a estrenar Y en las fotos que vas a compartir con tus amigos El buen fin está en Coppel Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras Visita tu tienda Coppel La app o coppel.com Y disfruta del buen fin Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021
3: y los descuentos no tienen fin. Lunes, 25% de descuento. De martes a domingo, el ofertón al 3x2. Y ahora, en compras mayores a 150 pesos, llévese de regalo una bolsa de manta. Con el Dr. Simi los descuentos no tienen fin. Válido del 10 al 16 de noviembre, una bolsa por ticket. Consulte productos participantes en farmaciasimilares.com
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y... Siempre es un gusto saludar a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BUAP, porque ella ella sabe y ella nos orienta con los tiempos. Lluvia Sofía, está el otoño, pero parece que es un frío otoño. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, pues eh, tenemos estas condiciones porque, bueno, pues este eh, ya tenemos también el puerto un frente frío, y ahorita tenemos una recuperación en los valores de temperatura hacia el mediodía, pues estamos esperando máximas de hasta 25 grados centígrados comparado a los días anteriores, que registramos eh, 21 o 22 grados. Eh, Sin embargo, bueno, como ya ingresó el frente frío número 8 para el fin de semana, nuevamente estaremos esperando precipitaciones, sobre todo en las zonas montañosas eh, del estado, y nuevamente un descenso de temperatura, sobre todo eh, durante el sábado y domingo.
0: Oye, eh, el descenso de temperatura sábado y domingo estará en el estado de Puebla, en las partes altas, pero me imagino que también nos va a tocar aquí a lo que es eh, el Valle de Puebla.
4: Sí, así es, también aquí en Puebla capital, sobre todo también en este, los valles centrales. Estamos esperando base el termómetro, incluso eh, también que se puedan registrar heladas.
0: En todo esto, eh, seguimos en el otoño y, y los frentes fríos ya están entrando en pleno.
4: Sí, de hecho la temporada de frentes fríos empieza en el mes de septiembre y termina hasta los meses de abril y mayo. Eh, estamos en, en condiciones normales, puesto que pues, va el número 8 y más o menos son los que llegan en estos meses.
0: Lluvia, Sofía, por último te pregunto, el, ¿temperaturas para el fin de semana cuáles serán las mínimas? Me imagino que tarde noche y muy temprano cuando, antes de cuando aparece el sol.
4: Sí, así es, aquí en Puebla Capital estamos esperando mínimas de entre 5 y 7 grados centígrados, sin embargo, pues en la zona sobre todo de Libres Oriental, las zonas más altas de, del estado, pues la, el termómetro puede descender eh, menos eh, menos abajo de los 5 grados centígrados.
0: Oye, se supone que ya en la zona de Ciudad Cerdán ya ya hubo pues este eh, una helada, ¿no?
4: Sí, así es, ya están registradas algunas heladas en esa zona, eh, bueno, cada año estas son las zonas más vulnerables a, a estos fenómenos de las heladas y por supuesto también las zonas cercanas a los volcanes, ya que por sus condiciones orográficas eh, las heladas se desarrollan con mayor facilidad.
0: Lluvia Sofía Gómez, siempre es un gusto saludarte y te agradezco como siempre tus atenciones y la información.
4: Excelente tarde a todos.
0: Muy buenas tardes, gracias. Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP. Vámonos con la información de mi compañero Silvino Cuate, y es que el día el de hoy, a las 5 de la tarde, se va a presentar el presupuesto en el Congreso local. De esto informó el gobernador Barbosa esta mañana. Silvino.
3: Efectivamente, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que este jueves a las 5 de la tarde la secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro, presentará la propuesta económica ante el Congreso, donde la administración estatal pretende ejercer un presupuesto de 104.094 millones de pesos. Barbosa Huerta dijo que la Secretaría presentará ambos documentos, la ley de ingresos y la de ingresos, los cuales ya cuentan con su firma. Dijo que los recursos se utilizarán en acciones de educación, seguridad pública, salud, campo y todas las áreas gubernamentales. En otro tema, Barroso Huerta dijo que durante los tres, las tres semanas sostendrá reuniones con empresarios, esto con el fin de impulsar acciones en la reactivación económica, Fernando.
0: Muy bien, ayer estuvo con alemanes ¿tú? con los empresarios de Volkswagen y de Audi, creo, y no sé si hay alguna otra fábrica alemana.
3: Efectivamente, comentó que toda esta semana y las que siguen, pues estaría reuniendo con, con varios empresarios, esto con la con la finalidad de tener definido estrategias que puedan mejorar la economía, y sobre todo en los ingresos de los poblanos, Fernando.
0: Muchas gracias, Silvino. Le le, le comento que eh, la Profeco coloca sellos de suspensión a Volaris y Viva Aerobús por cobrar equipaje de mano. Desde la semana pasada la Profeco alertó a los usuarios y pidió a las aerolíneas que dejaran de cobrar indebidamente por el equipaje de mano, pero lo siguieron haciendo y bueno, pues ya les pusieron sellos por negarse a cumplir con la ley y dejar de cobrar el equipaje de mano, la Profeco eh, colocó. Sellos de suspensión a volar y si vive aerobús en los aeropuertos de San Luis Potosí y de Puerto Vallarta. Miren, nos puede tocar a los poblanos, aquí también están las líneas estas, porque están ahora cobrando el equipaje de mano. Vamos con mi compañera Aure Navarro, la diputada Mier, el día de hoy habla de los cambios que hay en Morena. Te escuchamos, Aure.
4: Pues efectivamente, la diputada local Daniela Mier reconoció que los ataques a que personajes del partido Guinda pues están siendo recurrentes, Fernando, y negó que la salida de Carlos Evangelista por la llegada de un foráneo, como en el enlace de fuera es del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues fracture o debilite a ese instituto político en Puebla. Destacó que Morena necesita gente comprometida dentro y fuera del mismo partido y que eso implique que Carlos pues incumpliera con esta encomienda y por ello, en su lugar, pues, el partido necesitara del trabajo de un tabasqueño como Marco Rosendo Medina. Escuchemos. Pero ahorita Carlos también tiene otras encomiendas como tal, entonces eso era algo que se venía a venir y pues realmente no se trata ni de una imposición o de alguna algún alejamiento, eso no tiene nada que ver con eso, simplemente... Yo no he platicado con Carlos, Carlos la verdad siempre ha mantenido la unidad, es la verdad una persona muy comprometida y sobre todo tiene un liderazgo y tiene una gran nobleza y es un gran amigo. Bueno, como escuchamos reconoció que una persona como Rosinda Medina pues llegará a sumar a Morena en Puebla sin que esto sea un reflejo de que Carlos Evangelista pues no logrará hacer cosas productivas dentro del partido, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Se les olvida a algunos eh, militantes de Morena que Carlos Evangelista, además es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. Digo, son cinco y él es uno de los cinco que eligen quiénes serán candidatos para todo en Morena. Nada más para que tengas una idea de la influencia que tiene y el hecho de que no esté aquí en Puebla y de que venga un tabasqueño implica, no implica precisamente rompimiento, como dice la diputada Mier. Muchísimas gracias. Y el sindicato de Volkswagen anuncia que hay paro el día de hoy, mañana y mañana. Cuéntanos, Alma.
4: Como bien comentas, Fernando, el eh, CITAP anunció que desde el miércoles y hasta el viernes 12 de noviembre habrá paro en el segmento 2 y sus áreas auxiliares debido a la falta de materiales por un daño de maquinaria en el área de prensas. Mediante un comunicado interno, el CITAP informó a sus afiliados que se aplicarán como vacaciones, o sea, respetando sus días según la cláusula 43, pues al no contar con saldo disponible se pagará el porcentaje del 100% para la suspensión del de, eh, 10 de noviembre en tanto para el 11 y 12 de noviembre se pagará el porcentaje del 57.5% del salario diario, en tanto que para el primer y segundo turno la percepción del salario eh, semanal será del 83% y para el tercer turno del 81.79%. Dentro de la misiva se señala que se respetará el rol de turnos para todos los segmentos y áreas auxiliares. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, siguen los parros en, en Volkswagen. Gracias. Y el día de, eh, el Universal acaba de informar que ¿sabe cuánto se gasta la presidencia para la cena con el presidente cubano Díaz Canet y la taquiza de la independencia que dio en Palacio Nacional el presidente López Obrador? ¿Sabe cuánto gastó? Pues nada más agárrese porque pues no son baratas las cenas. 2.201.366 pesos es lo que se gastó en una taquiza el presidente. ¿Qué tal? Para que vea que ahí sí se gasta. Le comento que... Gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Son las
2: 2.30. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos en el cel que vas a estrenar y en las fotos que vas a compartir con tus amigos. El Buen Fin está en Coppel. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. A negativo, murió por sobredosis de heroína. O positivo, murió de un infarto causado por cocaína. B negativo, murió al chocar en anfetamina. A B positivo
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Bah! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
6: Se acerca el buen fin a Coppel. AppCoppel y coppel.com Prepárate para aprovechar las ofertas que tendremos en línea blanca y colchones. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y esta tarde está con nosotros y me da siempre, me da muchísimo gusto saludar a la diputada federal con licencia Genoveva Huerta, que es candidata a ser la próxima presidenta estatal de Acción Nacional. Tres años más estás buscando la presidencia. Genoveva, qué gustazo saludarte. Y yo sé que eres incansable, pero de que veo que subes y bajas por el Estado, me llama mucho la atención. Verdaderamente traes al pan en la sangre, Genoveva, muy buenas tardes.
3: Mi querido Fernando, muy buenas tardes,
4: así es. Lo traigo en el corazón, en las venas, en la piel, en todas partes. Estoy convencida que el Partido Acción Nacional es el mejor partido, es el vehículo con el cual podemos evitar, como decimos en el PAN, evitar el dolor, evitable.
0: Oye, Genoveva, cuéntanos, ahora que has recorrido el Estado, ahora que has ido de la Sierra Norte a la Mixteca, que has pasado por distintas poblaciones, has estado cerca de los volcanes, eh, te veo eh, desayunar en una parte, comer en otra, cenar, en fin. eh, Cuéntanos, ¿por qué los panistas deben votar por Genoveva Huerta?
3: Primero, me da mucho
4: gusto que hoy estemos en un proceso... eh democrático, será una fiesta el domingo, y nosotros estamos proponiendo cosas muy claras, hechos que ya incluso eh, lo han podido constatar que con nosotros no se queda solo en el discurso, sino que es verdad. Una, que nosotros estamos trabajando con todas y con todos. En la pasada elección hubo espacios para todas y para todos. Eh, en el porcentaje, en distintos porcentajes, pero hubo espacios para todos. A ningún equipo se lo excluyó. Eh, el tema de las capacitaciones, nosotros proponemos un PAN capacitado. Nosotros incluso fuimos reconocidos a nivel nacional por el número de capacitaciones que tuvimos incluso con pandemia. Nosotros buscamos el cómo sí se podían dar las capacitaciones. Y tuvimos de todo, no solo de políticas públicas y de temas públicos, eh, políticos o sociales, sino incluso desde cómo se elabora el PAN. Es decir, nosotros hemos estado trabajando de manera permanente con los ciudadanos. El tema de la participación y fortalecimiento de las mujeres y de los jóvenes, que muchas veces en los partidos y culturalmente pues, solamente es para los hombres eh, con determinada edad y a los jóvenes los ocupan para echar porras y a las mujeres para hacer tortas. Aquí no, en el PAN eso no es admisible, y por lo mismo hemos fortalecido su liderazgo. Hoy tenemos cerca de 50 regidores jóvenes, menores de 30 años. Tenemos además, avanzamos en materia de género, de paridad de género, 64% de nueve diputados locales que tenemos, seis son mujeres. Es decir, con nosotros las mujeres han encontrado espacios de crecimiento. Y el más importante para los panistas, donde les decimos a todas y a todos, sí. que el por qué les estamos humildemente pidiendo su voto para esta planilla el 14 de noviembre. Es que ganamos elecciones, que ahí están los resultados por mucho mejores que el 2018, que ganamos, eh, sabemos ganar elecciones, que incluimos a todos. El, lo hemos estado platicando con todas y con todos, nosotros llevamos propuestas, llevamos además pues un mensaje siempre positivo, los momentos que vivimos a nivel nacional no no nos, no, nos, no podemos nosotros eh, polarizar y mucho menos criticar. Nosotros sabemos muy bien que el adversario se llama Morena, así tal cual, con todas las letras. Nuestros compañeros de partido pues son familia al final, que a lo mejor piensan distinto, pero. Al final somos una gran familia. Y después del 14 de noviembre, mi querido Fernando, estaré buscando a Lalo Rivera, a Augusta Díaz de Rivera y a Marcos Castro para que se unan al trabajo que estaremos realizando en el Comité Directivo Estatal. Tienen mi palabra de que estarán con nosotros de la mano, trabajando en los órganos de partido, pero también en la construcción de muchos buenos resultados en el 2024.
0: Genoveva, precisamente hablaste de algo muy, muy importante, que bueno, la democracia es así la, y los panistas la han vivido muchos años, son eh, intensos, se hacen reclamos, se, se echan en cara lo que no les gusta del otro, pero al final de cuentas salen unidos. ¿Tú crees que este 14 de noviembre va a resultar así el tema o, o crees que por ahí no haya alguien intentando judicializar o, o meter ruido al, al, a la elección?
4: Yo espero que sí sea así, eh, no te lo voy a negar. Yo sí tam- también veo que le, muchos intentan polarizar, muchos por, omisión, por acción u omisión, sí se está polarizando nuestro partido y esto no puede ser admisible. Necesitamos nosotros ser conscientes y saber que eh, el enemigo no está en casa, el enemigo está fuera y pasando el 14 de noviembre nos necesitamos todas y todos. Aquel que se quiera comer el pastel completo se va a empachar. Entonces de nuestra parte tendrán siempre la mano extendida y por supuesto que queremos construir con todas y con todos. Es la única forma en la que nos puede ir bien a los puglanos si salimos todos juntos.
0: Genovea Huerta, te pregunto, eh, estarás seguramente muy atenta a toda la elección del domingo, pero sigues en campaña hoy, mañana y hasta el sábado, según entiendo que están... Sí, eh... ahí
4: andamos entrevistas, reuniones, este, hemos salido al interior del estado, ayer estuvimos
3: ahí por Chinconcuautla, estuvimos con los amigos de la Sierra Norte y seguimos recorriendo, hoy vamos a estar en la región de Atlisco.
0: Bueno, pues Genoveva Huerta, seguramente habrá noticias el próximo domingo por la noche y ya estaremos platicando la próxima semana. Te deseo éxito, eh, sé que eres una mujer eh, verdaderamente emprendedora, una profesional de la política y no dudo que... Lo que venga será para bien. Mi querido
4: Fernando, muchísimas gracias por los deseos y estoy segura que nos va a ir mucho, muchísimo mejor a los poblados. Genoveva Huerta es candidata
0: a dirigir el Partido Acción Nacional, pero sobre todo es una poblada muy distinguida. Gracias, Genoveva. Muy buenas tardes. Pues ya lo escuchó usted. Ahí están. están compitiendo y vamos a ver hasta dónde llegan los panistas ahora con esa competencia. No lo olvide, el Partido Acción Nacional es el, la segunda fuerza política, es el partido que tiene más votos en, en el Estado eh, después de Morena, así es que esa es la razón por la cual hay tanta competencia interna para la presidencia del Comité Directivo Estatal. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe, bueno pues, los eh, familiares de la maestra Nazaria Iraí Simón, están pidiendo justicia. Llevan ya varios años y este feminicidio no se aclara. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, familiares de Nazaria Iraí Simón Aguilar, pide la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, así como de la Fiscalía General del Estado, para que intervenga en el caso, debido a que hasta el momento no se ha podido llevar el desahogo de pruebas a cuatro años del feminicidio, lo que genera incertidumbre y poca transparencia en el caso. Y bueno, pues recordemos que el 25 de septiembre del 2017, Nazaria fue localizada dentro de su automóvil en San Jerónimo, Tecuán, su cuerpo estaba semidesnudo, pues fue violada y pues, asesinada por tres sujetos. Bueno, y pues comentarte, Fernando, que en reiteradas ocasiones los padres de Nazaria han denunciado omisiones de parte de la autoridad. Por ejemplo, desde la primera audiencia intermedia que se realizó en octubre del 2020, la parte que representa a los involucrados, pues incumplía con la cita, regendaban para hacer tardar el proceso. En tanto que para este 2021 se ha denunciado que el Ministerio Público, pues, comete omisiones, lo que ha retardado el proceso y ha obstruido el acceso de justicia para, los, para sus padres y para su hijo. La información, Fernanda.
0: Pues mira están pidiendo justicia y tienen derecho a saber qué es lo que pasó y que se castigue precisamente a los responsables del homicidio de la maestra.
4: Así es, Fernando. Y bueno, pues se supone que hoy hay una audiencia y bueno, pues lo que los padres esperaban es que efectivamente el día de hoy pues no se suspendiera y que obviamente se desahoguen las pruebas ya para
0: poder dictar sentencia. Muy bien. Oye, por otra parte, la COFARBENX advierte de los problemas que algunos empresarios van a pagar, van a sufrir. Eh, para enfrentar el pago de aguinaldos, pago de prestaciones de fin de año?
4: Como bien comentas, Fernando, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, reveló que el pago de aguinaldos para este cierre de año será complicado para el sector empresarial. Esto debido a que el sistema de recaudación y el pago de impuestos no se suspendió. El presidente Fernando Treviño Núñez acusó que el servicio de administración tributaria se encuentra encima de los empresarios, pues el pago de servicios de que hubo pandemia, lo que complicó la situación financiera de las empresas. Y bueno, pues, enfatizó que ya con esta reactivación que hay en el Estado, eh, bueno, pues, espera que eh, ellas puedan recuperar un poco, además de que es necesario que también a los empleados se les pueda otorgar esta prestación, debido a que ellos también se apostaron durante esta
0: pandemia. La información, Fer. Bueno, pues ahí está el asunto de, de los problemas financieros que tienen precisamente las empresas. ¿Algo más?
4: el eh, la CPM, bueno, pues eh, ahora sí que gestionó un servicio de telefonía con un beneficio del 50%, y bueno, pues comentarte que aquí se está ayudando a cerca de eh, 18 mil eh, personas que están afiliadas a esta red, y bueno, pues comentarte que eh, lo que están ellos eh, gestionando es que sea un servicio de internet, así como de telefonía celular, el
0: imagino que es una gestión que está haciendo la CTM con alguna empresa de telefonía, ¿no? Para, para, Así es,
4: Fernando.
0: Muy bien, muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Y, por cierto, le comento en este momento que se están dando a conocer eh, información de que eh, Interpol emite la ficha roja en contra de Carlos Treviño, es director de Petróleos Mexicanos, que sabemos que está en los Estados Unidos. Y luego debe usted saber que Walmart, Liverpool y Mercado Libre están en el top Tres de quejas por compras en línea en el 2021. Ojo, Walmart, Liverpool y Mercado Libre en el top tres de quejas por compras en líneas de 2001. El Banco de México eleva su tasa de interés a 5%, además de que se lleva a cabo la discusión del presupuesto federal 2022 en San Lázaro en estos momentos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. El Congreso local pide al gobierno actualización del programa de desarrollo urbano. Te escuchamos.
4: Pues efectivamente el Congreso Local pidió al Gobierno del Estado que haga una actualización del programa de subdesarrollo urbano de los municipios que forman la zona metropolitana para tener un aprovechamiento de la reserva territorial de la que En este caso la diputada local de el detalló el presidente el reporte de estos cuatro municipios, considerando por el Cinco, por la capital, San Andrés y San Pedro Cholosa, pues se ha dado con mayor presencia en los últimos diez años, al no haber autoridades que hagan de por territorios que sean
0: Tenemos problemas con tu comunicación, eh, Aure. A ver, vamos a ver si se mejora la comunicación de mi compañera Aure, que está hablando de que la diputada Lupita Leal está precisamente solicitando que haya una actualización del programa de desarrollo urbano en la Reserva Atlas Cayo Salcoat, ya que consideran que ha habido desorden en el crecimiento. Eh, ya, ya está, es, estamos Aure.
4: Efectivamente, comentaste también, Fernando, que en este sentido, por si quitarle que la última actualización que se tuvo de este programa fue pues, en el 2011 durante el gobierno panista del atendido Rafael Moreno Valle Rosa. De ahí, bueno, pues el interés de hacer esta propuesta para que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Venezuela pues, actualice el plan de desarrollo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la petición. Vamos a ver si si hacen caso a esta actualización del plan de desarrollo eh, en una zona que además está muy poblada, ¿no?, de alguna manera, pero bueno, vamos a ver si se puede ordenar. Bien, oye, por por otra parte, eh, hay una propuesta del paquete económico, ¿no?, que les van a presentar el día de hoy el gobierno del estado al Congreso local.
4: Así es, el análisis será, pues, el Congreso Local de la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2022 el Gobierno del Estado será objetivo y sin inclinaciones partidistas. De este líder del Congreso Local, Sergio Salomón, César ustedes peregrinos, se comprometió a generar las mejores condiciones para que dicho estudio en comisiones se haga con transparencia, pero sobre todo para que lo aprobado sea en beneficio de las familias poblanas. Escuchemos.
6: Yo sé que hoy tenemos
3: un gobierno que ha trabajado con mucha austeridad, ¿sí? con mucha eficiencia, haciendo rendir el recurso, priorizando cosas que son importantes para los poblanos, como es el tema de seguridad, de salud, el tema de la reactivación económica. Y muestra de ello, reitero, es que a fin de un año fiscal, ya cerrando el año fiscal, el gobierno tiene para estar invirtiendo. Y eso. Ha...
4: Bueno, como escuchamos, el coordinador también de diputados de Morena señaló que el legislativo pues está dispuesto a iniciar un análisis de aquellas propuestas que estén en duda de su efectividad. Reconoció que Puebla tiene, bueno, actualmente un gobierno estatal que ha trabajado con mucha austeridad y la suma que se tendrá a discusión de hasta 104 mil millones de pesos, pues va en esa misma función, Fernando.
0: Muy bien, algo más, Aure
4: y sí, Fernando, comentarte que, bueno, la diputada federal por el PAN, Carolina Villegar, se comprometió a debatir hasta las últimas consecuencias para lograr que el presupuesto de ingresos de la federación para el 2022 sea lo más apegado a la realidad de las necesidades de las familias mexicanas y, por supuesto, de las poblanas. Aclaro que la alianza pri pan pues, ha propuesto un presupuesto alterno ante Morena y sus partidos así buscan aprobar como mayoría en la Cámara de Diputados. Lamento que sean justos los diputados de Morena los que buscan cumplir con lo demandado por el Poder Federal para dotar así de mayores recursos a proyectos como el Bien Maya la refinería de Dos Bocas, pero también contra el corte Saline y el Poder Judicial, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy Eduardo Rivera habló de la reunión que sostuvo ayer con diputados federales. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, después de su reunión con diputados federales del PAN, PRI y PRD, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez dijo que la solicitud fue recuperar los fondos que recibieron los gobiernos municipales, porque solo en el caso de los se han perdido más de 100 millones de pesos. En entrevista Rivera Pérez dijo que desconoce si esta petición sería escuchada por parte de los legisladores mayoritarios que son de Morena, pues son quienes tienen la última palabra, sin embargo, espera que sean sensibles y estén abiertos al diálogo. Señaló, Rivera Pérez dijo que antes recibía el subsidio, de la seguridad en los municipios. Con ello, la cantidad llegaba a ser entre 90 a 100 millones de pesos, solo para el rubro de seguridad. Con ello, el ayuntamiento podía comprar patrullas, prestar más apoyos a los elementos de la corporación y mejorar el armamento. Escuchemos un poco de lo que mencionó el relacionado a este tema.
5: Ayer hemos avanzado y hemos chambeado desde hace bastante tiempo y podríamos decir que pudiera estar casi listo el plan municipal de esa. Pero nuestra responsabilidad y la ley nos manda, nos obliga a venir aquí, a escucharles, insisto, con sencillez, ahora sí, si se me permiten, con ovejas de elefante, para precisar y ser
3: atingentes. Quería comentarte que Rivera Pérez expuso que el proyecto de la rehabilitación del mercado maluca se está negociando con la Sedato, esto para una resolución y con ello que los locatarios tengan un mejor lugar de ventas. Para concluir, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional garantizar de la democracia en las próximas elecciones que, que se celebrarán el próximo domingo y con ello también señaló que va a participar, emitiendo su voto, eligiendo al perfil que le que considere mejor para liderar el partido, Fernando. Muy bien,
0: muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 50. En 10, las 3.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos
1: en el cel que vas a estrenar y en las fotos que vas a compartir con tus amigos El Buen Fin está en Coppel Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021 La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura.
3: Con el Dr. Simi los descuentos no tienen fin. Lunes 25% de descuento. De martes a domingo el ofertón al 3x2. Y ahora en compras mayores a 150 pesos, llévese de regalo una bolsa de manta. Con el Dr. Simi los descuentos no tienen fin. Válido del 10 al 16 de noviembre, una bolsa por ticket. Consulte productos participantes en farmaciasimilares.com
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
3: Siempre adelante
2: contigo. 33 96 90 0090, tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vámonos con mi compañera... Paola Aroche, bueno, Janet, vamos con Janet Bonilla, que tiene información de Libres. Janet, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes, hace unas horas se llevó a cabo la inauguración de la Expo Buen Fin del Campo Poblano, es una actividad que encabeza el Departamento de Proyectos Productivos del Ayuntamiento de Libres y tiene por objetivo apoyar a productores y ganaderos de la zona para que oferten sus productos, dentro de los cuales nos encontraremos yogur, fresa, miel, árboles frutales, nochebuenas también ya para esta temporada, vinos de sabores, huevo orgánico de colores, dulces típicos, tomillo, oreja, alimentos de conserva, semillas, el pulque, también es esto de palma, carne de conejo, porque aquí en el municipio se produce bastante lo que refiere a la carne de conejo, entre otros productos que son muy importantes para la región y para detonar también la economía de los productores aquí en la zona de Libres, Fernando.
0: Oye, muy bien, ¿no? Es, Es una feria que ¿cuántos días va a estar allá en Libres?
4: Inició el día de hoy, culmina el próximo 14 de noviembre, se está llevando a cabo frente a la presidencia municipal, se instalaron ahí algunas carpas para que pudieran ofertar estos productos y qué bueno que se llevan a cabo para apoyar así a los productores que también pues han tenido años complicados con esto de la pandemia. Muy bien,
0: muchísimas gracias, Janet.
4: Buenas tardes, Fernando.
0: Vamos ahora a Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Tal? Muy buenas tardes, y comentarles que con motivo de la iniciativa comercial del Buen Fin 2021, la Secretaría de Seguridad Pública en Atlisco en coordinación con sus diferentes áreas, como que es eh, seguridad pública, transiterialidad, protección civil y bomberos, y prevención del delito, arrancó un operativo con el propósito de reforzar la seguridad en comercios y resguardo de la ciudadanía. Este operativo culminará el próximo 16 de noviembre y se dará a cabo en diferentes eh, puntos de lo que es la, la ciudad. Eh, un ejemplo, serían los actos comerciales, trajeros automáticos, son las de mayor afluencia y en el transporte público para poder responder oportunamente ante cualquier emergencia. Hay que destacar que este operativo se estará ejecutando las 24 horas del día, ya eh, de estos días señalados, eso sin omitir los recorridos que cotidianamente se vienen desarrollando, obviamente para lo que es la tranquilidad de los atlisquemes.
0: Muy bien. Oye, bueno, pues me parece que es muy importante, ¿no? Que haya más seguridad y que la gente pueda salir tranquila a hacer sus compras y lo que considere, ¿no? Allí allá en Atlisco que pues ha tenido momentos muy difíciles de inseguridad. Oye, ¿qué más información tenemos, Paola?
4: Y es que será a partir de la siguiente semana cuando ya se tenga listo un inmueble para albergar a las personas que viven en la calle o están en situación de indigentes en este municipio. En entrevista con la presidenta municipal Arias Ayala mencionó que esta sería, eh, pues durante esta semana más bien se estarían analizando los inmuebles con los que cuenta el ayuntamiento para determinar cuál sería el adecuado para darle un lugar de descanso a las personas que viven en la calle, principalmente pues durante esta temporada de fríos. Descartó totalmente que el dormitorio municipal pudiera estar en las instalaciones del DIF, debido a que ya cuenta con una casa de resguardo para mujeres y sus pequeños en... Eh, temas de violencia. Este análisis eh, de las oficinas se está llevando a cabo y se espera que sea para la siguiente semana, cuando ya se determine qué inmueble sería y también eh, cómo la forma en la que se estaría adecuando y para cuántas personas estaría o tendría capacidad.
0: Esto es, es impulsado por el Ayuntamiento de Heredia Dayala,
4: De Atlisco, efectivamente, para poder darle pues un lugar... Per- a las personas que están en situación de calle. Ahorita, principalmente que, bueno, y por lo menos aquí en Aslisco, las mañanas y las noches han sido bastante frías.
0: Bien, muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y le comento que la actriz Carmen Cerdán está en coma por derrame cerebral. La actriz Carmen Salinas permanece en coma a consecuencia de un derrame cerebral ocurrido el miércoles, ayer por la noche, en su domicilio, informó su nieta eh, Carmen Plasencia, Mi abuelita está en estado de coma, no inducido, es natural, con sus órganos funcionando de manera normal. Se trata de un derrame cerebral en la parte del tallo. Estamos esperando sus familiares a ver cómo progresa. Está con respiración asistida, con ventiladores, la única parte que está asistida, señaló en el hospital. Luego de recibir el parte médico del hospital ubicado en la colonia Roma, donde permanece la actriz, su nieta confirmó que eh, Carmen Salinas llegó de su trabajo en la telenovela que graba, cenó y se sintió mal. Y ahí es donde le vino el derrame cerebral. Vamos con Luz María Sayas a Ciudad Cerdán. Luzma, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos de lo de hoy te comento que a una semana de que pasó la temporada de muertos, ahora ya se pueden ver en diferentes negocios, la venta de productos de Navidad con una gran variedad de diferentes artículos, inicia esta temporada, días antes del 20 de noviembre, en esta ocasión les da gusto a, a los comerciantes por el, por el momento algunas instituciones educativas también están comprando estos artículos a pesar de que están trabajando de manera híbrida, dueños y encargados de los negocios esperan un repunte en sus ventas, se espera que los próximos Días. Inicie con la venta de árboles de Navidad, esferas y luces en negocios establecidos, porque ya podemos ver este tipo de productos ya ofertándose en las redes sociales. Y bueno, pues ya llegó la Navidad a Cerdán Fernando. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias. Pues ya, ya está la Navidad. No, si sí, ya. ¿Qué le digo? Si ya de todas partes están vendiendo cosas de Navidad y precisamente ahora con el buen fin, pues todavía más. Vamos con Uriel Mendoza que tiene información en Izúcar de Matamoros. Uriel. Uh-huh. No, bueno, le comento que un joven de 20 años eh, es buscado por sus familiares desde el pasado 3 de noviembre, luego de que fuera visto por última vez en el barrio de la Asunción, en Izúcar de Matamoros. Familiares de este joven, identificado como Jonathan Delfino Rodríguez Paredes, explicaron que salió de su casa por la tarde sin decir hacia dónde iba. Y pues no regresó, lo están buscando. Y también un estudiante desaparece del colegio de bachilleres F-12 en Izúcar, fue por copias y ya no regresó. Ella es Gabriela Guadalupe Navarrete Rojas, una niña de 15 años, pues una jovencita del colegio de bachilleres plantel eh, 12 eh, en Izúcar, quien salió de su domicilio a sacar copias y pues ya no volvió. Desde entonces se desconoce de su paradero. Familiares y amigos han emitido una alerta de búsqueda y piden de la manera más atenta la solidaridad de la comunidad para dar con ella. Salió por unas copias y ya no volvió. Gabriela Guadalupe Navarrete, joven de 15 años de edad. Y le comento para terminar que aumenta la tasa de interés. El Banco de México esta tarde dio a conocer que aumenta y con ello eh, pues también aumentarán el costo del dinero en nuestro país. Exigen a López Obrador menos béisbol y más medicinas. Además, el diputado federal poblano Ignacio Mier ya confirmó que no habrá reversa en el recorte al Instituto Nacional Electoral. Por su parte, elevan liderazgo de Xi Jinping en China a nivel de Mao Zedong. De ese tamaño está viviendo allá los chinos. Es La información de hoy es jueves. Pásela bien. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí, en Punto de las Dos. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo Lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.